0: que te bendiga. Eh, realmente después de la serie que tuvimos que fue muy buena si no pudo venir algún día les recomiendo que la busque en Spotify o en YouTube fue muy ápero, poniendo la casa en orden y siempre que pienso en poniendo la casa en orden porque se refiere a casa a nosotros pienso mucho en la frase que dice que cada persona es un mundo y agárrenme esa idea ahí un momento porque primero vamos a entrar a una clase de sociales y para los que no sabían Así fueron evolucionando los continentes. Primero fue Pangea, que era más o menos todo el continente unido, ahí como ven. Luego se divide en la Oracia y Gonguana. Y luego está como lo vemos hoy. No sé realmente si se brincan un pedazo cuando nos dan esa explicación, porque como que se va separando por partes y después se separan todito al mismo tiempo. Pero bueno, así es que dice, dicen que está ahí. Y nosotros creemos en eso hasta el momento. Y si nosotros somos un mundo, o sea, algo como esto, ¿De qué está compuesto nuestro mundo? ¿Qué es lo que está componiendo nuestro mundo? ¿De qué están hechos nuestros continentes? Yo imagino que el mío se vería algo más o menos así. Y es interesante porque yo creo que la evolución de muchos aquí, o de la mayoría de nosotros, como continente, vamos evolucionando igual como evoluciona el mundo. De ser seres, vamos a decir, íntegros, muchas veces comenzamos a seccionarnos y no dividimos en continente, un continente aparte para Dios y la religión, uno para las emociones, uno para el ocio, uno para las relaciones, otro para las partes financieras, y usted tendrá su división, esta es la mía, hay gente que va a tener a BTS por ahí, otra gente va a tener, otra gente van a tener, yo no sé, Game of Thrones, van a tener series, otra gente van a tener libros, usted tiene la suya, y ustedes, yo estoy seguro que viéndolo, inmediatamente más o menos va mapeando sus continentes. Cómo irían yendo, cuál es más grande, más chiquito. No quiero que lo tomen necesariamente como yo lo puse, de que ah, es el más grande, el más chiquito en esa referencia, excepto por el de Cristo, ese es el más grande. Pero, ¿qué pasa? Que de ser seres íntegros, vamos a decir, de que todas estas partes sean un uno, las hemos dividido en varias. Y nos hemos vuelto seres desintegrados. Y cuando digo esto... No quiero decir que la dividimos, como hemos ido eh, un poco últimamente, que tal vez nos dividimos de cómo somos en la comunidad, cómo somos en el trabajo. Eh, gracias a Dios, hemos aquí en el círculo hablado un poco de eso. Y yo creo que hemos ido trabajando y somos la misma persona en todos los lados. Ahora, ¿qué es esa persona que yo soy en todos los sitios? Porque si mi continente se ve así, todo está súper bien, excepto porque... Si usted se fija, no todos tienen, vamos a decir, la cruz encima. No todo está gobernado por Cristo. E inmediatamente eso significa bobo para nosotros. porque Si su continente no están dominados por Cristo, igual que como pasa en los continentes actuales, van a tener disputas entre países. ¿Por qué? Porque lo que gobierne cada uno va a tirar para su lado. Va a querer su beneficio. Es decir, que lo que esté en mi lado financiero... Si no es Cristo, va a tirar más a mi lado financiero, esté Cristo o no en esa ruta. ¿Y por qué esto es malo para nosotros? Bueno, la palabra de Dios dice en Lucas 11, 14 al 17 y el 23 de la siguiente manera. Cierto día, Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar. Y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar, las multitudes quedaron asombradas. Pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegró. 23. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Entonces, si nos manejamos en este ámbito de continentes, como dice el Señor, lo que no tengamos apuntando hacia donde Él, va a estar apuntando en su contra. que es como pasa actualmente? Uno forma acuerdos, o, ¿verdad? las naciones forman acuerdos entre ellas, alianzas, pactos, contratos, de todo, pero siendo eh, alianzas separadas. Vamos a decir mundos, continentes, países separados. Que al final, aunque tengan un acuerdo, vamos a decir que sea de mutuo beneficio, Realmente solo están buscando su beneficio propio a la larga. Y eso mismo pasa dentro de nosotros. Por naturaleza, nosotros tendemos a, a esta sección a hacer que una área crezca más que otra, siempre. La mayoría de la gente, vamos a decir, crece en un ámbito o en el otro. Y dice, como que, ok, este es más importante para mí. Incluso muchas veces ponemos el ámbito del Señor en el más importante y eso está súper bien. Pero ¿qué pasa? Hablando, eh, terminando la serie pasada, el, el año pasado en el Mixto hicimos una serie en base a un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. Gracias gente del Mixto, son duros ustedes. Exacto. Y es muy áspero porque, y yo creo que nunca lo había pensado, normalmente como cristianos tendemos a decir yo tengo que mejorar mi tiempo con el Señor, tengo que mejorar mi lectura de la Palabra, mi oración, y eso, como dije, siempre está súper lineal, pero no olvidamos de las otras áreas. En este caso, hablando de las emociones, a veces no olvidamos de que tenemos que madurar como personas, también. Y si queremos ser buenos cristianos, eso involucra que maduremos como personas. Porque, ¿cómo yo voy a ser un buen cristiano si no maduro en el sentido de que puedo tener una charla con mi hermano sin juzgarlo? Entonces, ya inmediatamente yo estoy viendo que, ok, yo tengo que crecer en Cristo pero mis otras áreas también deben crecer de manera que también le den gloria a Cristo. Y eso involucra yo cuidar de mi cuerpo, que es su templo. Eso involucra también yo madurar en cómo me relaciono con los demás. Fausto hablaba de comunidad el domingo pasado. Y a veces uno con la comunidad no se lleva con todo el mundo. Bueno, hay algo que hay que madurar ahí también, porque como dije, no podemos ir solo seccionando todo, porque se supone que tenemos que ser seres integrales. Y lo más interesante viene ahora porque si esas áreas no están rendidas a Cristo, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hacen los continentes hoy en día. Si yo quiero una tierra, tengo que conquistarla. Entonces, ahora mismo, esas áreas que no son nosotros, vamos a tener que conquistarlas. Y señores, eso ha llevar mucho ayuno, mucha oración, ustedes lo saben, pero estamos hablando aquí de una guerra campal. Entonces, nos posicionamos y comenzamos a prepararnos. Decimos, ok, es hora de hacer guerra. Y eso, ustedes saben que conlleva estrategia, planificación y muchísimas cosas. Y uno cuando lo piensa, y yo sé que mucha gente lo piensa como que, wow, yo hacer guerra conmigo mismo, porque estamos hablando de parte de nosotros, no estamos hablando de parte externa, de algo de otra gente, estamos hablando de cosas que tenemos nosotros por dentro, o sea, que usted va a tener que luchar con usted mismo. Es más, no luchar, guerrear, porque lucha puede ser en un boxeo, en karate, no, 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 estamos hablando de guerra, estamos hablando de armas, estamos hablando de cañones, estamos hablando de misiles, y ustedes saben que es lo que... Y mucha gente va a decir, no, realmente yo puedo simplemente rendir las partes más importantes a Cristo y dejo lo los otros sin tocar, y en menos el sufrimiento. ¡Ajá! Eso como que no funciona así. Yo les voy a explicar por qué en un momento. Si nosotros tenemos, vamos a decir, nuestra cristiandad muy bien, comenzamos inmediatamente a decir, yo quiero que todos mis planes sean en base a Cristo. Excelente, y estoy hablando de gente que está dedicada al Señor de verdad. Entonces yo, ok, quiero hacer la voluntad del Señor, pero tengo un pequeño problema, y me gustó mucho que en la serie pasada se habló de eso, tengo un problema con mi finanza. Entonces, no me estoy manejando bien financieramente, pero uno normalmente desliga las cosas y dice, ok, mis finanzas son una cosa y mi trato con el Señor es otro, Ok, si eso es así, ¿por qué? Si yo no tengo ahorro, no tengo un control financiero, gasto y gasto, cuando me toca dar para la obra del Señor, no tengo dinero. Entonces, esa parte que no es la que me toca con el Señor, está afectando lo que me toca con el Señor. Porque puedo estar dejando de hacer cosas que el Señor me ha dicho. Como lo más básico, diezmar. Muchas veces no tenemos dinero para diezmar. Sí tenemos para comprar ropa, para comer en la calle, que es muy rico. Pero, no tenemos dinero para diezmar. Y tú dices, entonces no está afectando lo que yo tengo que hacer con el Señor. Esa parte que no estoy tocando porque no compete. Pero vamos a otra parte. Vamos a decir que el Señor, yo siento que Él me está diciendo que yo tengo que pasar más tiempo con mis hermanos, escucharlos, que ellos me escuchen, compartir su palabra, que compartan conmigo su palabra, dar seguimiento, compartir, hacer comunidad en todo su esplendor. Pero, ¿qué pasa? Yo soy una gente que está súper puesta para su trabajo, para su parte financiera. Entonces, yo tengo un trabajo, tengo un picoteo, tengo una maestría. Encima, quiero algo más porque todavía no me da. Y... De momento, yo digo, no me está dando el tiempo, voy a tener que quitar el discipulado de los miércoles, porque no me da. Y de vez en cuando, cuando esté muy, muy arrollado, yo puedo dejar de ir un domingo. Y yo estoy bien, porque yo estoy bien con el Señor, es simplemente que esto es un momento en el que yo tengo que concentrarme en mí. ¿Y qué pasa con que el Señor vive en ti? Entonces, te va a concentrar en ti sin concentrarte en el Señor. Se, se acabaron los amenes y es algo y no quiero atacar con esto a que no nos propulsemos eh, como profesionales ni que no podemos querer un crecimiento financiero económico pero eso puede ser hasta una etapa puede que ok yo estoy haciendo eh, una maestría me voy por dos años eh, no voy a poder ir al círculo porque estoy en España estoy en Londres estoy en donde sea excelente es un tiempo si voy allá me, vamos a decir que usted y es una excusa, promesa que no encontró donde congregarse, amén, vino. Ya tiene donde congregarse, pero ahora que está aquí, tiene un puesto nuevo, gracias a la maestría que hizo. Y de momento, ese puesto nuevo coincide con el círculo, por ahí que, oye, yo dice, Concho, no voy a hacer esta maestría en Valle, así que voy a dejar de ir al círculo. Pero dejar de ir al círculo, no es nada más dejar de venir aquí, He dejado de ir a cualquier otra comunidad, porque yo digo, ya que a mí lo que me gusta es esto, no voy a ir a otra. Y inmediatamente, nuestras prioridades se superponen a Cristo, como tendemos a hacer muchas veces. Y ahí vemos que es muy difícil que yo pueda avanzar en Dios y avanzar en otras cosas si las otras cosas que yo quiero avanzar no están alineadas con el Señor de por sí. En Mateo 6, 24a, dice, Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. Eso es sencillo yo no puedo servirle a Dios si me estoy sirviendo a mí mismo o mi amo es el Señor o soy yo pero no somos los dos ¿por qué? porque todo lo que yo haga para mí que no involucre a Cristo o que Cristo no sea quien lo esté guiando lo voy a estar haciendo para mí que en sus momentos va a poder como alinearse casualmente pero, ¿qué pasa cuando no se alinee? Como lo estoy haciendo para mí y no para Cristo, a la hora de que toque poner lo de Cristo primero, no lo voy a hacer porque no lo estoy alineando con eso. Entonces, ¿qué eso va a involucrar? Como mencionaba ahorita, eso tocará que nosotros nos revisemos y dentro de nosotros veamos qué es lo que está dominando mis territorios, quién es el que está gobernando uno por uno. Ir viendo, porque los que no estén gobernados por Cristo, vamos a tener que hacer un plan de conquista, que voy a ir en un momento. Pero hay que prepararnos mentalmente, porque uno está aquí y lo está oyendo como que, es verdad, yo esto no lo he rendido a Cristo, o esto tampoco, yo tengo que hacerlo. Y a veces uno, aquí en el domingo, a mí me pasa, uno sale muy entusiasmado, la alabanza está muy chula, la prédica está muy buena, yo esta semana me pongo para Cristo sí o sí, llegó mañana, se me olvidó, recedí. Y ya de momento, como que, wow, yo me quiero poner para Cristo, pero ya volviste a tu trabajo y ya volviste a poner tu prioridad a lo laboral. O una persona, o el dinero, o hasta jugar. A mí me pasa. O sea, que es algo que he ido trabajando, como que, wow, yo puedo dedicarte este el tiempo al Señor, pero en verdad, yo tuve un día largo y déjame ponerme a jugar para botar el golpe. Y en verdad, yo, cuando yo he analizado que yo he hecho eso, es como que el ocio que me pueda dar el mundo me va a ayudar a descansar más que el Señor que dice que venid a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Entonces yo estoy buscando descanso, dicho sea de paso, yo no sé a quién le pasa, buscan ese descanso y al otro día se despertaron igual de cansados, entonces ese descanso no sirvió. ¿Por qué? Porque no es el descanso, porque no es el Señor. Entonces vivimos en una rutina en la que sacamos a Cristo porque creemos que la ventaja está fuera de Él y estamos siendo desventajados nosotros, que no sé si es una palabra, pero vamos a imaginar que sí, porque... Estamos queriendo buscar lo que tiene Cristo fuera de él. Y no lo vamos a encontrar. Cuando comenzamos a hacer como todo eso, uno, yo le puedo decir que cuando usted comienza a analizar, va a llorar. Como una guerra va a haber sangre, ahí va a haber sudor, van a haber pilas de lágrimas. Pero si nos imaginamos el mundo actual, ¿qué resultado tan chulo tendría si fuera Cristo que dominara todas las naciones, vamos a decir, a voluntad? Dios tiene el control, pero como Él no deja que seamos nosotros, ¿Qué ha resultado de eso? ¿Cómo están las naciones ahora? Y eso es por fuera. ¿Cómo están mis naciones por dentro? ¿Qué yo tengo adentro ahora mismo? Que yo sé, y yo estoy claro, que no le está sirviendo al Señor. ¿Y qué pasa con eso? Que si mi mundo fuera genuinamente dominado por Cristo, ¿ustedes creen que yo le tendría miedo al mañana? ¿A qué va a ser de él? No lo voy a tener. ¿Por qué yo tengo ese miedo ahora? porque no está siendo dominado por Cristo esa parte. Entonces, está siendo dominado por mi propio avance como persona, como trabajador, y yo puedo ver que el mejor empresario del mundo puede irse a la quiebra mañana, y eso me da ansiedad, porque estoy en incertidumbre. ¿Por qué? Porque no es Cristo que lo está dominando eso. Y como yo no estoy confiando en que Él tiene ese control, me afano. Y comienzo a agregar cosas, comienzo a agregar cosas. Y eso hace que uno tenga como un... Yo iba a decir como un azar diario, que también, pero es como una ansiedad. Es verdad, bueno, sí, un, un azar diario, porque no se azar uno mismo con eso, pero eso hace que inmediatamente yo quiera decir, no, yo estoy preocupado por lo que será de mí, entonces yo tengo que hacer por mí. Pero si Cristo dominara mi mundo, yo en automático digo, Cristo está orando por mí. Yo estoy haciendo lo que me toca. No hay que se van a sentar en su casa así. Cristo está orando, pero yo estoy haciendo lo mío. Y muchas veces aparte de eso, todas esas cosas que van alrededor nos dan el valor según nosotros. Cómo me ven las personas, eh, cómo, cuánto yo gano, con cuánta gente me puedo relacionar, a cuánta gente yo le caigo bien. Y eso comienza a, nos, a darnos valor. Pero de una manera u otra, como nuestro valor ya no depende del Señor. Ese valor comienza a ser como un alto y bajo. Un día valgo mucho, un día valgo poco. Un día valgo mucho, un día valgo poco. Porque no hay estabilidad. Pues si el, el valor me lo dan las personas, de momento, si un día yo estoy mal con todo el mundo, por X o Y, ¿qué pasa? Un día usted se levanta con el pie izquierdo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ese día siente que vale poco. ¿Por qué? Porque el valor no estaba posicionado en Cristo. Y eso, uno dice, wow. Si yo busco mi valor siempre ahí, ¿lo voy a encontrar? No. Y siempre voy a tener un alto y bajo. Ahora. Y si lo que, fuera, lo que me diera valor fuera el sacrificio que Cristo hizo por mí, fuera diferente. Porque inmediatamente yo pienso, el Dios Todopoderoso mandó a su Hijo a morir por mí. Y no solo a morir, a coger latigazos, a sufrir, a pasar a lucha, a tener que pasar, vamos a decir, hasta las tentaciones que tuvo que pasar por mí. Ese valor nunca va a bajar. Nunca va a ser inestable. El valor que Cristo nos da nunca va a ser menos. Nunca, nunca, porque Cristo no tiene más alta estima que lo que nosotros no tenemos nosotros mismos. Y cuando mi valor viene de Él, inmediatamente ya yo puedo decir, wow, no importa lo que la gente diga, no importa lo que yo tenga puesto, no importa de que yo trabaje, no importa que yo viva, no importa de cuánta gente me rodee, yo valgo. ¿Por qué yo valgo? Porque Dios dice que yo valgo. Entonces, todas esas cosas que es real, realmente no valen, vamos a tener que dejarlas atrás. Mateo 19, 28 al 30, dice así. Jesús contestó, le aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y todo el que haya dejado casas o hermanos, o hermanas, o padres, o madres, o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Entonces, le estamos dando importancia y haciendo nuestro mundo alrededor de eso a las cosas que valen ahora, ¿O qué van a valer para la vida eterna? Es una pregunta que hay que hacer, ¿no? Y ya hemos hecho mucha teoría en eso. Hay que orar, hay que leer la Biblia. Ahora, acciones prácticas. Yo voy a tener que, si yo quiero ver de qué está hecho mi mundo, primero sentarme. Ustedes agarran un mapita como el que yo cogí. Y dicen, si yo pusiera los pilares de mi vida, ¿qué yo colocaría en cada uno? ¿Cómo yo estaría dividido? La cosa más importante. Después que usted se analiza... En ese sentido, un análisis práctico sería ¿Qué yo hago de verdad? Porque a veces, honestamente, uno se miente uno mismo. Pero los hechos no pueden mentir. ¿Qué yo hago durante mi día? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿En ¿Cuáles son mis hábitos? ¿Qué, ¿Con quién yo hablo? ¿Qué yo les digo? Y estoy hablando literal. Estoy hablando de que hay que anotar, sentarse. No hay que pensarlo. Porque si tú lo piensas, se va a olvidar. En algún momento lo va a pensar diferente. Usted lo va anotando. Y... Cuando yo haga mi día a día, yo voy a poder ver realmente de qué yo estoy viviendo. Y le voy a hacer un ejemplo rápidamente. Si yo hago mi día, voy a poner mi día lunes por lo regular. Yo cojo, me levanto, cuatro y media de la mañana, algo así. A las 5 estoy al gimnasio, de 5 a 6 estoy ahí. Hago ejercicio, llego a la casa a seis y veinte. Me alisto, voy al trabajo. Trabajo de ocho y media a cinco y media. En entre ese tiempo almuerzo y como lo que sea. Cinco y media salgo, a las seis... Estoy en mi casa, me baño, ceno, juego, hablo un ching con mami, hago esto, hago lo otro, como me tengo que levantar temprano el otro día también, alrededor de las 9 o las 10 ya yo estoy acotado. Honestamente, si usted me habla a las 9 y media, hay peligro de que yo no le responda. Y ese es mi día, por lo regular, de lunes a viernes. Los sábados puedo, qué sé yo, salir a jugar tenis, puedo comer con alguien, etc, etc, etc. Voy al círculo juvenil, muy pero los que no van, que son jóvenes vayan, y vengo los domingos aquí, en este que me tocó predicar, eh, lo que hice fue que dormí mal, porque estaba nervioso, pero llegué, y los días normales eh, ya estoy aquí, ese es mi día a día. Si se fijan, ¿qué faltó en la rutina del día a día? Cristo no estaba ahí. Ok. Entonces, ya analicé mi día una vez, vamos a hacerlo de nuevo. Si yo digo, porque estamos haciendo un plan de guerra aquí, ya vemos a qué nos enfrentamos, ahora hay que ver con qué le vamos a dar. Yo agarro y digo, ok, yo me levanto temprano. Ya después sí, yo estoy sacrificando sueño, por una X razón. Pero yo puedo hacer lo siguiente: si yo me levanto a las 4 y media, me voy a levantar a las 4 y 20. Me voy a tirar rápido de la cama, voy a orar, aunque sea esos 10 minutos, voy a poner, antes de yo salir, lo que sea, en manos del Señor, y salgo para mi gimnasio. Cuando estoy en el gimnasio podemos intentar que lo que estemos escuchando no sea, tal vez, no sé, voy a decir cosas a lo loco, ¿verdad? Wissing y Yandel. Yo oigo gente que como que están en la pesa. Lo oí uno viniendo del audífono de alguien y dice, ella lo va baila pegado. Y yo digo, hay una canción que dice así, no la conocía. Pero nada, cada quien con lo suyo. Y yo digo que en vez de yo Tener eso que sea la primera música que yo oiga en la mañana, vamos a poner algo del Señor. No le voy a decir que ponga algo como Cristín Di Clario, porque seguro le va a caer la pesa encima, 100%. Pero hay artistas urbanos como Madiel Lara, por ahí está nuestro hermano Javier, que tiene un playlist de muchísimos artistas, Romirán, Ariel Kelly, se oyen muy bacanos y sirven para darle a la pesa. Entonces, lo primero que incluimos en nuestro día de música es del Señor. Ojo, no le quiero decir que no oigan música secular, porque, ¿verdad? Ni modo. Sí deberían graduar lo que oímos, porque hay ciertos artistas, hay ciertos salmos no bíblicos por ahí, que... Pero bueno, ese no es el tema de hoy, así que ustedes entienden con el Señor, eso no es lo que me toca a mí hoy. Entonces, ya yo integré más al Señor en mi día. Como dije, llego a mi casa a las 6.20, si yo tengo que salir, en mi caso, a las 8, yo digo, me baño, y me cambio, en lo que me cambio yo puedo ponerme un audífono o ponerlo en un speaker y ponerme a oír la Biblia completa. Estoy en la vida completa, en lo que me estoy cambiando, y ya estoy oyendo más al Señor. Temprano en la mañana, yo no he llegado a las 8 de la mañana todavía, desayuno, salgo para el trabajo. Cuando estoy en el trabajo, hay mucha gente que trabaja oyendo música. Ahí sí lo puedo chancear. No, oigan, ustedes saben, pero ustedes pueden alternar la música. Un ratito música secular, lo que a usted le guste, eh, salsa, merengue, bachata, X. Puede durar una hora oyendo eso, y una hora oyendo eh, todo lo que cantamos en el círculo en Spotify y va alternando además de que no sé a quién le pasa yo a veces me he harto de oír lo mismo y es bueno tener esa variación y que pasa en esa variación yo voy incluyendo a Cristo termino mi día de trabajo llego a mi casa en vez de ponerme qué sé yo hacer cualquier otra cosa puedo decir ok, llegué me baño me cambio seno tengo un tiempo con el Señor fuerte leo la Biblia oro y después puedo compartir y todavía me va a sobrar tiempo para hacer cosas de ocio ¿Cuánto más no estuvo el Señor en mi día ahora? tuvo mucho más. Y yo seguí haciendo mi día. Mi día siguió como siempre sigue, pero ahora con el Señor. Y no quiero que lo veamos solamente como paso mecánico, porque ¿qué estamos buscando con todo esto? Hace un checklist negativo. Lo que estamos buscando con todo esto es que el Señor sea el centro de todo lo que yo esté haciendo. Porque inmediatamente, el Señor sea el centro, yo voy a tener una relación con Dios. Inmediatamente tengo una relación con Dios en que yo escuche lo que Él me está diciendo cuando yo esté tomando decisiones su voz para estar ahí, para las decisiones que yo tengo que tomar vayan en pos de él entonces eso es para mi día a día qué pasa con mi finanza que Werman lo dijo, lo dijo muy bien muchas veces no presupuestamos, saque su presupuesto y lo primero que usted saque en el presupuesto es el diezmo de cabeza y con eso yo tengo un testimonio y es que hace unos cuantos años atrás cuando yo comencé a trabajar eh, yo lo que más tenía problema era con dar el diezmo porque sentía que no me alcanzaba el dinero como que, señor, si yo diezmo, no me alcanza el dinero. Pero como quiera, estaba en olla, aunque, diez, aunque no diezmaba. Entonces, no era como que me servía de mucho. Entonces, yo todavía no presupuestaba, pero dije, yo no sé. Pero de que me caiga cualquier dinero, sea de quincena sea de un picoteo, sea lo que sea, lo primero que yo voy a hacer es mandar mi diezmo. Yo calculo el 10% de eso, ¡fua! lo mando. Y calculo mi ofrenda, la mando. Sin hacer ninguna otra transferencia. Si yo debo, si no debo, si hay que pagar, yo mando el diezmo. Si quieren un testimonio de que yo salí de la olla, eso no es lo que va a pasar, pero <risa> seguimos en eso. Pero de verdad, el Señor ha suplido después de eso. Y le voy a hacer esto: después que me organicé y comencé a dar mi diezmo, yo hago más o menos la misma cantidad de salidas, compro la misma cantidad de cosas y de momento da el dinero, el dinero que no daba cuando yo no diezmaba. Y eso, y yo digo, ¿por qué? Porque yo estoy poniendo al Señor de primero. ¿Qué también está pasando ahí en mi mente? Muchas cosas que tenían importancia dejaron de tenerlas. ¿Por qué? Porque si yo prefiero comprar esto que darle mi diezmo al Señor, ahora yo prefiero dar mi diezmo y no comprar eso. Y eso dejó de dominar lo que yo tenía en mi vida. Porque ahora yo digo, no, el Señor va a ir de primero. Y si yo tengo, dejo de tener, la gloria sea a Él. Entonces, la vida por lo regular nos va a llevar en una serie de alto y bajo. Y va a ser a veces difícil concentrarnos en, en analizarnos diariamente. Pero es una buena práctica, ¿por qué? Porque lo chulo es que dentro de todo eso, cuando yo esté haciendo mi plan de guerra, Cristo va a estar ahí conmigo y va a decir, mira, tú tienes que poner espionaje aquí, va a poner una base aquí, va a poner tu soldados aquí, va a mandar un ataque aéreo aquí. Y la táctica de él no van a fallar. Y lo chulo es que eso es para que toda esa parte que no son de Cristo en mí, mueran. Y para los que han jugado mafia, werewolf, o juegos de ese estilo, los muertos no hablan. Entonces la idea es que toda esa parte de nosotros sean dominadas por el Señor y obvio, toda esta conquista va a tomar tiempo no, no vamos a salir de aquí tal vez lo vamos a lograr en un día pero constantemente yo me voy analizando ok, vamos a atacar esto primero tal vez lo que oigo, tal vez lo que veo tal vez cómo estoy organizado financieramente tal vez las relaciones que tengo voy punto por punto porque tampoco tenemos que ponernos todo los frente abierto al mismo tiempo, porque lo vamos a ver muy grande y entonces no vamos a hacer nada. Vamos a decir, ¡Ah! yo no puedo con todo esto. Entonces yo secciono y digo, ok, Señor, oro, vamos a comenzar por aquí. Y comienzo a hacer cambios prácticos en mi vida, en mi día a día, en mis hábitos, lo que yo hago. Y poco a poco, todas esas partes van a estar siendo dominadas por Cristo. ¿Qué va a traer eso? Esto va a traer unas altas y bajas en nuestras vidas, porque inmediatamente yo comienzo a hacer todos esos cambios, mi vida va a cambiar. Y vamos a tener muchas cosas a las que no estamos acostumbrados. Pero eso va a venir, tenemos en el Señor o no, los altos y bajos vienen. Y el Señor es así, y eso es algo muy ámpero, porque lo que hace eso es que tengamos que estar agarrados de Él. Y cuando estamos agarrados de Él, las cosas cambian. Y hay una frase muy ámpera que dice Donald Miller, en su libro, Buscando Dios Sabe Qué, o en buen dominicano, sabrá Dios que estamos buscando. Dice así, he venido a creer que mientras más pronto Encontremos que esta verdad es bella, más rápido nos enamoraremos de Dios, que sigue agitando las cosas, que sigue cambiando nuestros rumbos, que sigue agitando el bote para probar nuestra fe en Él, enseñándonos a no confiar en respuesta fácil, en puños de viñeta, en mantras mágicos o en genios de lámparas, sino en apoyarnos en su guianza, su existencia, su misericordia y su amor. Entonces, cuando nos enamoremos de Dios, que tengamos esa relación, que en nuestro día a día el Señor sea parte de Él, entonces la vida va a tomar otro giro, va a ser emocionante, va a ser chula, ya yo no me voy a levantar con el día zarago, al contrario, va a estar bendecido. Porque ahora, yo digo, concho, este es el nuevo día que hizo el Señor, yo me voy a alegrar y me voy a gozar en Él, porque mi día ahora está en el Señor y mi continente, que antes estaban separados, ahora se van a ver así, todos unidos en Cristo. Así que mis hermanos, sean invitación. Le voy a ser honesto, yo todavía lucho con esto, todavía tengo el reto diario de que todo lo que no sea de Cristo en mí muera, para que Él tenga toda la, la eminencia en mi vida, todo el control. Todavía hay cosas que me duelen, hay días que yo lloro, hay días que yo digo, Señor, ¿por qué? Pero el Señor ni una vez, ni una, ni una me ha defraudado cuando yo lo he puesto de primero. Y sé que tampoco lo va a defraudar a ustedes. ¿Qué le parece si oramos? Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por este día, Señor, muchísimas gracias, Señor, porque Tú eres lo mejor que tenemos, Señor, gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de servirte, de seguirte, Señor, que en Ti, que en Ti sea que nosotros encontremos todo lo que somos, Señor, que si algo tenemos, sepamos que es gracias a Ti, y si algo debemos tener, sepamos que eres Tú que nos va a llevar a eso, que te busquemos en, a Ti por encima de todo, Señor, que podamos sentarnos con nosotros mismos y contigo, hacer un plan de cómo podemos servirte mejor, porque eso es lo que de verdad vale. Porque el día que tú vengas, tú puedas decirnos, buen siervo y fiel, ven, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa oportunidad, que no simplemente escuchemos esto, sino que lo pongamos en práctica, que inmediatamente, que sea poco a poco, no tenemos que hacer grandes cambios de momento pero que los cambios que hagamos comiencen a ser constantes y que poco a poco nos acerquemos más a que todo en nuestro ser esté controlado por ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.